0: Ui, er kann reden, er kann sprechen, er findet seine Sprache wieder. Korno, hier, dein perfekter Guru am Start. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Das große Schweigen, es ist beendet. Ja, wenn du diese Folge jetzt hier hörst, äh, diese Episode aus dem Zusammenhang herausgerissen, dann mach dir mit mir zusammen an dieser Stelle noch einmal bewusst, ähm, diese Folge findet statt als erste nach dem großen Schweigemonat Februar 2023. Äh, ein Monat überall auf Social Media präsent, aber schweigend. Das war die Aufgabe, die Challenge für mich an mich selbst, äh, um meiner Liebe zur Stille und zum Schweigen Ausdruck zu verleihen. Weil auf Social Media ist, oh, muss man erst mal gucken, wie man das macht. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, was heißt gelungen? Mir ist es gelungen im Sinne von Ja, Monat abgeschlossen, kein Wort gesprochen, weder auf YouTube noch Instagram, Facebook, TikTok, YouTube Shorts und beim Podcast gab es ja Musik, Meditationsmusik, hergestellt von mir, Ja <lacht> gesagt improvisiert, dann kommen wir gleich direkt zum Thema, da war ich nicht ganz so zufrieden mit, muss ich sagen. Hatte Ich hatte hohe Erwartungen. Ich, äh, ah, darüber würde ich jetzt am liebsten gleich wieder die ganze halbe Stunde sprechen, weil Musikstudio ist für mich immer, ähm, ich habe ja ein Musikstudio mit Synthesizern und allem drum und dran, äh, aber eher elektronisch basiert. Das heißt, ich habe jetzt nicht Schlagzeug, zig akustische Gitarren, Blockflöten und äh, Violinen da an den Wänden hängen, sondern es sind schon ähm, Synthesizer äh, zum großen Teil. Und E-Pianos und sowas alles. Und äh, da habe ich halt ein Gerät, Soma Cosmos, ähm, das ein binaurales Delay-Gerät ist. Delay, was auch immer, also Verzögerung. Und äh, das, wenn man da ein bisschen Klang reingibt, macht etwas damit. Auch im Stereofeld und so. Und wenn man das gut beherrscht, dann soll da auch was passieren im Gehirn, wenn man es einigermaßen gut macht. Ich will jetzt nicht sagen, okay, und ich habe es halt scheiße gemacht. Nee, so weit würde ich auch nicht gehen. Dann hätte ich es, glaube ich, dann hätte ich lieber Stille veröffentlicht, als äh, wenn ich zu unzufrieden gewesen wäre. Ähm, Aber ich habe dann doch gemerkt, okay, ich hatte viel zu wenig Zeit, weil ich die ganze Zeit mit Dreharbeiten beschäftigt war und äh, Arbeit hier, Arbeit da. Ich habe das Ding erst mir zu Weihnachten angeschafft und... ähm, hatte dann aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig Vorbereitungszeit. Und ich dachte, ach komm, ich bin Meister der Improvisation. Gib mir das Gerät und irgendeinen Synthesizer und da werde ich schon was draus zurechtbiegen. So hört sich das dann halt an. (lacht) Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das schlecht ist. (lacht) Wenn du noch nichts gehört hast, hör wahllos in eins der vier Episödchen rein, die dann ausschließlich aus Klängen, aus zum großen Teil meditativen Klängen bestehen, weil ähm, ich komme aus so einer Richtung, dass ich früher ähm, Meditationsmusik so als 16-, 17-, 18-Jähriger richtig geil fand. Also wow, habe ich auch einfach mal so gehört und halt dieses chillige, ähm, dieses diese schwebenden Synthesizer-Klänge ähm, wunderbar und diese Harmonie, alles ist so harmonisch. Wunderbar und herrlich. Und irgendwann konnte ich das aber nicht mehr hören. Irgendwann habe ich mir diese, äh, ich sag mal, esoterischen Synthesizer-Klänge, ich... Oh. Und du kannst alle Harmonien schon vorhersagen. Schon eine halbe Minute vorher weißt du, welches der nächste Akkord ist und was da dann kommen wird. Und es ist eine Musik, die für mich dann nicht mehr auf eine gute Art beruhigend und einschläfernd war, sondern die ist mir auf den Sack gegangen. Ich habe also sogar eine leichte Allergie entwickelt. Im Wissen aber, dass an sich natürlich meditative Klänge und schwebende Klänge und so an sich eigentlich was Schönes sein sollten, oder ich kann mich ja jederzeit auch erinnern, ich fand das ja selber super schön und auch echt als Hilfe, um in meditative Zustände zu kommen und ein bisschen mal zur Ruhe zu kommen, äh, ohne eine heftige Konzentrationsübung, sondern einfach nur, man hört das und das macht was mit einem. Und ja, daher äh, dachte ich, ah, Soma Kosmos, das ist was für mich, dann schließe ich da meinen Moog Matriarch Synthesizer an, der einen unglaublich, unfassbar guten Klang hat. Und ähm, ja, das beides zusammen, das sollte es dann ja wohl bringen. Und wie gesagt, ich war nicht ganz zufrieden damit, aber auch nicht unzufrieden genug, um es nicht zu veröffentlichen. Ähm Und ich habe tatsächlich auch ein, zwei gute Feedbacks bekommen. Vielen Dank, Janine, zum Beispiel. Aber ich weiß nicht, ob das zum Teil auch nur Höflichkeit war. Ich weiß es nicht. Ist auch jetzt nicht so wichtig. Ich habe es gemacht. Manchmal muss man auch einfach machen. Und selbst wenn im Nachhinein die Geschichte zeigen wird, dass das echt das grottenschlechteste an Output war, was ich je gebracht habe. Ja, irgendwas muss ja am schlechtesten sein. Da muss man sich trauen. (lacht) Also in dem Sinne verlieren kann ich da auf keinen Fall. Und... ähm, wie gesagt, nochmal, wenn du da noch gar nicht reingehört hast, du musst ja nicht gleich eine halbe Stunde hören, aber wenn du einfach mal wissen willst, wie Soma Kosmos klingt, dieses Effektgerät, mit dem man diese Binauralen, sprich, Binaural heißt immer, äh, dass du sozusagen mit Stereoinformationen arbeitest. Links und rechts ist dann nicht gleich sondern du kriegst dann andere Informationen links als rechts. Und ähm, das kann dazu führen, dass wenn du die Augen schließt, dass sich das sehr räumlich anhört oder dass du sogar einen Raum siehst vorm inneren Auge, äh, wo du sehen kannst, wie groß der Raum ist, in dem diese Klänge stattfinden, mit Hall und so weiter, je nachdem, wie gut du visualisieren kannst und so. Also bei manchen Menschen macht das auch mehr, bei anderen weniger, aber es empfiehlt sich doch dringend, diese Musik mit Kopfhörern zu hören und nicht einfach nur übers Handy äh, abzuspielen. Vor allem, weil damit, da wird natürlich auch mit Bässen gearbeitet, die, die, ähm, die so kleine Smartphones gar nicht abbilden können. Das heißt, ein Smartphone zeigt dir nur 30 Prozent der Musik, die da stattfindet. Und man kann ungefähr sagen, ah ja, okay, ich äh, äh, kenne Klänge oder Töne, aber das Gefühl der Musik kommt dann, denke ich, erst, wenn du äh, gute Kopfhörer auf hast oder ähm, irgendwie eine super Stereoanlage, wo du echt im Stereo-Dreieck sitzt. Nur noch mal so als Anleitung. Ja, und natürlich, äh, das also langfristig, das heißt jetzt nicht, ich habe das ausprobiert und äh, lege es jetzt zu den Akten, sondern äh, es kann ja auch sein, dass du an dieser Stelle mir zurufen möchtest, boah, ich war das, das fand ich so geil. Wann kommen die nächsten Folgen? Wann kommt die nächste Musik? Kann ja sein. Ich weiß es nicht. <lacht> ich spreche in ein schwarzes Loch in die Ungewissheit des Seins. Und ähm, also so viel dazu, das ist jetzt für mich nicht das Ende, nicht Ende Gelände, nie mehr Musik machen, sondern ähm, ich werde da weiter dran arbeiten und äh, es macht auch wahnsinnig viel Spaß und werde darin besser werden. Und es wird <lacht> entweder kommt nächstes Jahr in den nächsten Schweigemonat oder was auch immer, oder ich veröffentliche mal auf Podia oder so. Vielleicht meine äh, CDs macht man ja nicht mehr, aber dann halt Streaming, also Dateien, ein Album. Mit Übungsmusik. Denn das ist auf jeden Fall auch eins meiner langfristigen Ziele, obwohl ich selbst, wenn du mich kennst, weißt du, dass übe, praktiziere Meditation, Shigong und dergleichen lieber eine Stille. Ich liebe die Stille. Und ähm, das führt sogar so weit, dass ich auf langen Autofahrten, wo jeder sagt: ach komm, mach, lass so ein bisschen Radio Dudeln oder ein bisschen so. Ne, irgendwas im Hintergrund, Musik und so. Das habe ich früher, als ich jünger war, auch immer. Immer Mucke und immer auch gern richtig laut, richtig Party im Auto. Also, dass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht, mit mit schreien kann, alles singen, laut mitsingen kann. Das war früher mein Ding. Aber so in den letzten, man wird alt, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich das doch echt so hinentwickelt, dass mein Nervensystem durch was auch immer ein bisschen hat positive und negative Seiten, noch sensibler und feinsinniger geworden ist und ich auch immer mehr Zeit brauche, um oder das jetzt erst wahrnehme, dass ich echt viel Zeit brauche, um Erlebtes zu verarbeiten. Und ähm, da kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, was, oh, ich schreibe das jetzt an dieser Stelle einmal auf, denn das wird dann die nächste ähm, Episode, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Ähm. Jetzt musst du nur jetzt ein bisschen dich gedulden hier. Ich lasse Podcast laufen, ich mache jetzt nicht Pause. Also, muss ich ein bisschen gedulden. Ich muss nur wissen, dass ich es nicht vergesse. Erlebtes verdauen. So, das ist also das Thema, was ich sehr wichtig finde. Das Qigong und Fein Stille. wir kommen gleich zur Stille zurück. Ich will aber, lass mich einmal wieder hier erstmal, damit man mich als Sprecher wiedererkennt, muss ich ja den roten Faden verlieren. Und das mache ich an dieser Stelle jetzt mal ganz konkret. Also (lacht) in der nächsten Folge wird es darum gehen, dass wir uns mal bewusst machen, wenn wir das alles, was wir erleben, alle Eindrücke, positiv, negativ, neutral, dass das alles eine Art von Nahrung ist für Herz, für Geist, für unser ganzes Sein. Eine Prägung, eine Art von Nahrung. Und es ist gut, sich das als Nahrung auch vorzustellen, weil dann verstehen wir ganz viele Dinge, warum wir so sind, wie wir sind. Und das heißt nämlich, dass aus meiner Sicht es wichtig ist, wenn wir Dinge erleben, auch gerade intensive Dinge erleben, dass wir Zeit brauchen, das zu verarbeiten. Und das findet normalerweise, beantworte es an dieser Stelle selbst, 3, 2, 1, das war deine Chance, äh, Schlaf, Schlaf. Schlaf ist normalerweise der Ort, wo wir oder die Zeit, in der wir das Erlebte verdauen und es ist so, dass ich denke, ja, ähm, man kann viele schon im Schlaf verdauen, wenn man guten Schlaf hat. Aber dieses ganze Schlafwachsystem ist bei vielen, selbst wenn man es schafft einzuschlafen und so, die Schlafqualität ist nicht bei allen gleich. Das heißt, wir brauchen guten Schlaf, nicht einfach nur irgendeinen Schlaf oder nur im Bett liegen und wach liegen. Wir brauchen guten Schlaf mit Abwechslung von Tiefschlaf und REM-Phasen, um körperliche und geistige Tätigkeiten zu verdauen. Ich denke, da würden mir sogar auch Schulmediziner und Psychologen Recht geben und nicht sagen, was denn das für ein esoterischer Quatsch? Ähm, es gibt jetzt aber viele Erlebnisse und die nicht nur jetzt stattfinden, sondern vielleicht schon vor 10, 20, 30 Jahren stattgefunden haben in deinem Leben, an denen du immer noch knabberst. Trennungen, Todesfälle, Ähm, irgendwas oder auch schöne Dinge, es muss ja nicht nur Schreckliches sein, ähm, aber Dinge, die du noch nicht verarbeitet hast und zum großen Teil sind das nämlich nicht die wunderschönen Dinge, ein Geburtstag, wo man einen Strauß Blumen bekommen hat, das muss man jetzt nicht jahrelang verdauen. Aber ähm, etwas, was einen in einen Schockzustand versetzt hat, irgendwas Ganz eine Katastrophe, eine Lebenskrise, Lebenskatastrophe mit viel Überforderung und nicht wissen, wie es weitergeht und wie man mit Situationen und sich selbst umgehen soll, sowas, da ist es echt nötig, dass man da Verdauungsarbeit leistet oder dass äh, da reicht der Schlaf oft nicht mehr aus, dass man einfach nur ins Bett geht und am nächsten Tag hat man absolute Klarheit, wie alles läuft. Du kennst den Spruch dann ja, noch mal eine Nacht drüber schlafen, und so. Darum, um dieses Thema geht es in der nächsten Episode. ähm, Damit ich jetzt wieder kurz zum roten Faden zurückfinde. Natürlich nur, um ihn wieder zu verlieren. Und du bist dabei. Wie geil ist das denn? Also, dann goisieren wir mal hier weiter. Stille. Stille. Das heißt, <lacht> als Autofahrer früher, geil, party on und so weiter. Und ähm, ja, ich mag immer noch auch gern laute Musik. Also in meinem Studio, da produziere ich gerne Techno. Ähm, und äh, auch gern mal ruhigeren und gechillteren Techno, aber auch gern mal auf die Fresse. Aber richtig so. Also wirklich auch mal so geerdete, starke Kräfte erleben, wo andere sagen, mach aus den Krach. Und ich für mich ist das kein Krach, sondern Groove, Rhythmus, Musik, Musik in meine Ohren und ähm, das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht wundervoll zu erleben im Studio, aber außerhalb vom Studio. Ich liebe die Stille. Einfach mal Stille. Und bei Autofahrten, bei langen Autofahrten hätte ich mir früher nie vorstellen können. Wie ist das bei dir? Lange Autofahrten alleine, vielleicht hast du es auch noch nie gemacht oder auch zu zweit. Genauso, also ich, ich mag es inzwischen gar nicht mehr, wenn die ganze Zeit Radio und Musik dudelt. So, weil in mir so viel abläuft, dass ich froh bin, wenn mal keine Musik an ist, dann kann all das, was im Innern abläuft, ein bisschen ruhiger und klarer laufen und wird nicht ständig durch, vor allem Musik ist ja nicht einfach irgendwas, was passiert, sondern für mich ist durch, auch durch Musikproduktion, das hat mich verändert, dass ich mir immer bewusster geworden bin, dass Klänge und Harmonien und natürlich auch Gesungenes, gerade äh, Sänger, Stimmen, ähm, transportieren ja Emotionen, Gefühle, Bewusstseinszustände. Das ist ja etwas, was einem da präsentiert wird. Man baut eine Atmosphäre auf, das ist das Mindeste mit Musik. Und wenn dann da traurige Lieder kommen und so weiter, das ist für mich nicht, oh ja, ist halt ein trauriges Lied, ach wie schön, ach so schön harmonisch. Sondern ich erlebe dann das Gefühl dieser Musik, ich werde sozusagen gezwungen, traurig zu werden, obwohl ich gar keinen Grund dazu habe. Und ich bin auch gar nicht in der Stimmung, den ganzen Tag dann depri- und melancholisch zu sein. Aber wenn dann jemand sagt, ah, ich habe hier äh, das tolle neue Album von Nick Cave, was er gemacht hat, als er seinen Sohn verloren hat. so äh, Und du spürst halt, ja, das ist äh, tief und echt und Gut, die Musik, aber es ist wirklich von tiefster Trauer durchdrungen. Und das ist nicht schlimm, aber ich muss, ich will nicht auf einer normalen Autofahrt auf Knopfdruck tiefste Trauer in mir spüren, wo ich denke, ja, vielleicht, es gibt den Zeitpunkt, wo das passt und wo das guter künstlerischer Ausdruck ist. Aber meistens bevorzuge ich die Stille. Da ist einfach schon genug. Und jetzt kommen jetzt, oh, jetzt werde ich wieder böse. Jetzt, jetzt, jetzt lernst du wieder die dunkle Seite des, deines perfekten Gurus kennen und du weißt, zu einem perfekten Guru gehört eine dunkle Seite. Sie muss da sein. Straßenmusikanten. Straßenmusikanten. Ja, ich muss drüber sprechen. Wo wir beim Thema Stille sind. Ja, ich weiß, in der Stadt ist es eh schon nicht still. Kann man sagen, mach den Braten auch nicht mehr fett, wenn da jemand dann auch noch äh, Musik spielt. Aber ich, ich fühle mich durch, durch alle, alle Straßenmusikanten belästigt, weil alle Straßenmusikanten mich sozusagen in diese Emotion ihres Liedes, was sie präsentieren, reinzwingen. Und ja, ich kann jetzt ganz oberflächlich mal sagen, so der oberflächliche Korno, so gute Laune Musik, so Folklore oder irgendwas, was so in Dur ist und einfach so. Wenn das, wenn ich daran vorbeigehe, denke ich, ja, okay, nervt mich jetzt nicht. Aber wenn jemand so wirklich seine Gefühle zeigen will auf der Straße und so ein Singer-Songwriter, dann seine in Moll gehaltenen Ich bin so traurig, die Welt ist so schlecht und böse und ich singe es laut und zeige meine Gefühle und offenbare sie. Und ihr könnt alle daran teilhaben. Ich habe dich nicht gefragt, mit deine Gefühle zu teilen und deine Lieder. Ja, wenn du ein Konzert veranstaltest in einem geschlossenen Raum, zwar ich dafür vielleicht eintritt oder will das erleben, diese Gefühle, die du präsentierst, aber nicht zwangsweise auf der Straße. Da bin ich wirklich... Äh, Ich wollte gerade sagen, Gehör-Nazi, oh, (lacht) ach ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, das liegt einfach daran, die Medien und viele Leute, die andere Politiker beleiden wollen, Politiker, die Politiker beleiden wollen, bedienen sich ja immer öfter oder sehr gerne immer des Nazi-Begriffs, das wird ja für alles irgendwie benutzt heutzutage und manchmal zu Recht, manchmal nicht, aber äh, manchmal zu Recht, oft nicht Ähm, aber äh, ja, was ich damit sagen will ist, ähm, an dieser Stelle gibt der perfekte Guru mal wieder zu, er wäre gerne ein anderer. Ich würde einfach gerne alle Kleinkünstler, alles, was jeder kreativ mir präsentiert, ob gewollt oder nicht, dass ich alles wertschätzen und genießen kann, aber ich spiele mit offenen Karten, kann ich nicht. Kann ich nicht. Nee. Und selbst wenn ich ganz traurig bin, das kommt vor oder verzweifelt dann will ich nicht, ich weiß, andere, die finden das dann toll und sagen, ja, dadurch kann ich meine Trauer erleben durch ein trauriges Lied. Ich erlebe sie für mich schon so intensiv genug. Da möchte ich keinen Verstärker, der noch das letzte Fünkchen Traurigkeit aus mir rauskitzelt. Es reicht mir dann schon die Trauer, wie sie ist, wenn ich sie fühle und erlebe. Und ähm, ja, wie gesagt, daher, ich bin großer Fan von Stille. Und mir ist dann halt aufgefallen, nochmal zu den Ursprüngen des Schweigemonats, mir ist halt aufgefallen, dass ich in den letzten drei Jahren halt äh, vom Output her Und auch ich habe das Feedback auch bekommen, auch bei Seminaren. Wow, du redest echt gern, Kono, merkt man, ne ohne Punkt und Komma. Und wow, echt auch lange, lange Monologe und so weiter. Alter, ist echt interessant, aber auch echt viel. Und du redest sehr, sehr viel. Und das hat immer so ein bisschen den Beigeschmack von, ja, wir wollen das auch. Die Leute kommen ja auch zum großen Teil wieder. Wenn es so schrecklich wäre, würde man sich das ja nicht zweimal antun. Aber es ist schon klar, dass ich von allen, die irgendwie Informationen sprachlich weitergeben, am oberen Ende der Skala bin, <lacht> was die Anzahl, die Menge der Wörter angeht. Ich denke, da werden jetzt einige, die mich schon kennen, anfangen, laut als zu lachen oder zumindest zu schmunzeln. Ich muss auf jeden Fall lachen. Und ähm, ja, ich habe damit auch so kein Riesenproblem mit, So, das bin ich halt. Und äh, zu viel, mich dazu kontrollieren, um es anderen recht zu machen, nee, Da muss man den Lehrstil von mir einigermaßen mögen, diesen Geschmack. Und wenn man sagt, ja Korno, du verlangst von allen Stille, aber selber bist du am Labern, dann sage ich, ja, aber ich stelle mich nicht auf die Straße und zwinge die Menschen, mir zuzuhören, sondern YouTube-Video zwinge ich auch keinen, sich das anzugucken. Das beruht auf Freiwilligkeit und Interesse. Und wenn ich gewisse Inhalte auch mal eine Minute kürzer darstellen könnte, es aber nicht tue, ähm, dann ist das sicherlich... Könnte man das manchmal kürzer und knapper machen, aber eben manchmal, denke ich, ist es auch gut, dass man Infos nicht immer nur mit dem Schwerpunkt kurz und knapp, um ja keine Zeit zu verschwenden, sondern dass man manchmal sich auch zeitlich thematisch mal für eine halbe Stunde in einem Thema bewegt, obwohl die reine Information vielleicht in 30 Sekunden übertragen werden könnte. Und man dann zum Beispiel eine Übungsanleitung, aber dass man noch so ein bisschen Gefühl für die Übung bekommt oder mal eine Geschichte dazu oder so, dass man sich generell für das Thema interessiert, da denke ich, da sollte es äh, zweigleisig gefahren werden. Einmal die große Geschichte, dieses auch das Einstimmen auf ein Thema, ähm, durchaus auch mal mit roten Faden verlieren, aber wenn man es wiederholt für die Wiederholung, da sollte es normalerweise dann aus meiner Sicht kurz und knapp sein. Und nicht jedes Mal immer die ganz große Maschine aufgefahren. Aber all diese Strukturen schaffen wir hier im Qigong Club zumindest, weil wir wollen, dass man hier Gesundheitsübungen, meditative und auch spirituelle Übungen machen kann. Und das alles, ähm, würde ich sagen, auf eine sehr herzliche, aber wissenschaftliche Art das heißt, dass wir immer gucken, Steffen und ich sitzen, also Steffen ist ja mein Mitarbeiter und auch Schüler, wir sitzen sehr oft im Qigong-Club morgens bei der Reissuppe und unterhalten uns ein Stündchen, manchmal auch zwei Stunden, darüber, wie die Schüler vom skigung club die Teilnehmer und auch Kursteilnehmer und so weiter, wie die die Übung wahrnehmen, was die für Feedback geben und wie man sozusagen den Übungsweg noch besser unterstützen kann. Also wo gibt es Schwierigkeiten? Warum hören Leute auf mit Üben? Warum schaffen sie es nicht, jeden Tag zu üben? Kann man da Unterstützung geben? Und nein, man kann nicht persönlich jedem das Händchen halten und da anreisen und denjenigen vom Bett zum Übungsplatz führen an der Hand. Das geht nicht, aber man kann mit Social Media wunderbar immer mal wieder eine Verbindung knüpfen, immer mal wieder sagen, hallo, ich bin Repräsentant vom Qigong, hast du Lust heute mit mir zu üben? Und wenn jemand das sagt, ja generell stimmt, ja, ich will ja jeden Tag üben, na okay, dann übe ich jetzt. So, dass man also ein bisschen Präsenz zeigt und dass es schwieriger ist, dass einfach so eine tolle Sache wie Qigong oder dazu, ich zähle dazu auch natürlich Yoga, Pilates und andere Übungswege, dass man die eben auch machen kann und denen folgen kann ähm, und das einfach nicht immer in einer Versandung endet. Und das ist aus meiner Sicht eines der Hauptprobleme bei allen Themen rund um Gesundheitsübungen und auch Meditationsübungen und dergleichen und Selbstfindungsübungen, dass es viele Dinge im Alltag und auch in den eigenen Persönlichkeitsstrukturen gibt, die einen früher oder später vom Weg abbringen. Oder dass man dann nur noch an den inneren Schweinehund denkt und denkt, ich müsste eigentlich üben, ich sollte eigentlich Sport machen oder... Man verfällt in den Konjunktiv und äh, ja verliert so ein bisschen die Verbindung zu den Übungen. Und das ist völlig normal erstmal, das ist das Schöne. Das ist mir passiert, das ist dir bestimmt auch schon passiert, wenn du schon mal was probiert hast. Und dann muss man wirklich unterscheiden aus meiner Sicht, ist es so, dass die Übung wirklich nicht zu mir passt, Generell, und ich habe das erkannt, ich muss mir was anderes suchen, weil das geht gar nicht. So, Ich habe echt einfach nur erkannt, ich dachte, das ist was für mich, aber erkenne, nee, passt überhaupt nicht zu meiner Person. Oder, und das ist leider der, der Fall sehr häufig, dass äh, wir zu dem Schluss kommen, fuck, eigentlich ist das genau das Richtige, was ich brauche. Warum schaffe ich das denn da nicht? Was bin ich denn für ein Loser? Warum schaffe ich das denn nicht mal, mich ins Gleichgewicht zu bringen, wo ich doch schon die richtigen Übungen habe und alles, aber ich, ich schaffe es nicht. Es ist alles zu viel und genau deswegen mache ich eigentlich Stimmung, aber dann schaffe ich es nicht. Und diese Teufelskreisläufe, ne? wie kann man da rauskommen oder da Unterstützung geben, ähm, begleiten, dass wir da die äh, nötige, und jetzt kommen wir zu einem der allerwichtigsten Fachbegriffe, die ich geformt habe in meiner Laufbahn. MAM, <lacht> Aktivierungsenergie, das Einzige, was ich vom Chemieunterricht mit aktiv mitgelernt habe, wo ich dachte, dieser Begriff ist spannend. Warum, wusste ich damals nicht. Jetzt weiß ich es. Immer der Bunsenbrenner, den sehe ich da sofort auf dem äh, Labortisch. Und äh, immer dieses, wir brauchen Aktivierungsenergie, damit ein, und meistens war es der Bunsenbrenner, äh, damit ein Prozess beginnt. Und beim Schigung ist es leider nicht so, dass man nur einmal den Bunsenbrenner braucht, ganz am Anfang, vor dem ersten Mal, bevor man einen Kurs besucht oder die allererste Übung lernt. Und dann, ah, dann läuft sie von selbst. Shigong läuft Jahrzehnte durch mein Leben und der Prozess läuft und ich bewundere einfach nur, wie schön Shigong mich ins Gleichgewicht und zu meiner Gesundheit führt. Das wäre sehr schön, aber wer mal Shigong über einen längeren Zeitraum gemacht hat, mit einem echten Alltag und in echter Alltag kann auch heißen, ich bin arbeitslos, muss aber alle paar Wochen mal zum Amt und leide unter Depressionen oder äh, Identitätsschwierigkeiten. Äh, so, wer bin ich überhaupt, wenn ich gar keine Richtung habe in meinem Leben und so? Ähm, gibt es ja oft. Oder halt eine Lebenskrise. Und ähm, jetzt habe ich den roten Faden fast verloren. Sehr gut, Corno. Das gibt zehn von zehn Punkten. Äh, wor- worauf wollte ich jetzt hinaus? Aktivierungsenergie! Genau, Aktivierungsenergie, ähm, dass diese Aktivierungsenergie aus meiner Sicht, ähm, das ist, worunter die meisten leiden, Das also was fehlt oft und nicht am Anfang ist es für viele, wenn es ganz neu ist, einfacher, weil das Herz so frisch ist oder so großen Hunger hat danach, dass Aktivierungsenergie für viele Anfänger gar keine Frage ist. Aber früher oder später kommt der Zeitpunkt, wo wir das erste Mal sagen, ach, eigentlich hätte ich heute keines. Ach doch, ich habe Bock. Und das wird frisst sich dann immer tiefer in, ins Herz. So bis man dann zum ersten Mal das Gefühl hat, fuck, heute ist es soweit. Ich habe heute echt einfach mal gar keine Lust auf Qigong. Echt nicht. Wow. Und ich kann dich schon mal vorbereiten. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du mal wirklich so gar keine Lust darauf hast. Und das sind meistens nur Situationen, wo der Tag zu lang gewesen ist. Oder die Woche oder der Monat oder das Jahr oder das Leben ist schon zu lang (lacht) gewesen. Und man hat das Gefühl so, ah, Freunde, jetzt geht gar nichts mehr. Am besten nur noch Sofa oder nur noch direkt ins Bett. Nur noch schlafen. Gar nichts mehr erleben. Und Qigong ist ja wieder ein Erlebnis, was du hast. Und mit qigong Willst du und kannst du eigentlich Thema des, der nächsten Episode Verdauungsarbeit leisten? Das heißt, das, was da alles zu viel ist, verdauen, dass das nicht mehr zu viel ist und sich da nichts im Inneren staut, psychisch, emotional, geistig oder auch in den meridianen Blockaden entstehen, dadurch und Anspannung und so weiter. Das ist ja wunderbar, aber wenn du die Aktivierungsenergie nicht hast, das aufzuarbeiten, Eben weil Qigong auch ein Erlebnis ist. Und ich wiederhole nochmal, du hast das Gefühl, es ist zu viel. Und dann sollst du noch einen oben draufsetzen, und zwar Qigong, um das abzubauen. Und daran scheitern sehr viele. Und der Qigong-Club hat, würde ich mal sagen, als eine der echten pragmatischen Hauptaufgaben, genau an diesem Punkt die Spritze zu setzen und zu sagen, so, da geben wir mal ein bisschen Inspiration und Motivation rein, damit wir da drüber kommen, damit wir diesen Prozess nicht zu lange unterbrechen. So, also, du merkst, wir sind jetzt hier bei 28 Minuten 15 Sekunden, ähm, also noch anderthalb Minuten ungefähr in dieser Episode. Ich bin diszipliniert, ich könnte ja einfach jedes Mal überziehen. Nein, halbe Stunde, halbe Stunde. Und äh, ja, das war jetzt so meine Brücke wieder, äh, von der Stille bis hin zum äh, Redefluss. Und die Worte sprudeln wieder aus mir heraus. Ich hoffe, dir hat es heute gefallen. Ähm, mich wieder in die Worte hinein zu begleiten und ähm, sei auf jeden Fall bei der nächsten Episode dann dabei, wenn es um dieses Thema geht. Ähm, Heute hatten wir, denke ich mal, wieder so ein gemischtes Potpourri am Start. Ähm, noch einmal betone ich, wie schade ich es finde, dass äh, ich, äh, dass man da keine Kommentare unter den Podcast direkt drunter setzen kann. Zumindest finde ich da keinen Anbieter oder nichts. Äh, Uns wäre mir wahrscheinlich auch zu großen Aufwand, das alles zu organisieren. Aber ich hätte doch ab und zu gern mal ein Feedback. Also ich finde, das ist, ist auch super spannend, immer überhaupt nicht zu wissen, was so Leute dann über das denken, was ich da gesagt habe. Bei YouTube-Videos kommt dann ja manchmal ein Kommentar. Aber andererseits, boah, Das heißt für mich einmal mehr nur, mach einfach dein Ding und zur Not hört es halt keiner. (lacht) Oder halt mehr Leute, wenn das, was ich da von mir gebe, für wertvoll gehalten wird. Gut, also in dem Sinne würde ich mal sagen, ganz entspannt, ähm, lassen wir hier mal das Outro laufen. Und ich freue mich auf jeden Fall, bin mir sicher, bis nächste Woche dabei. Warum denn nicht? hm? Bei diesem wichtigen Thema. Und dann hören wir. Bis dann. Ciao.